0: 零二六第七章：德里昂中校之死。在这个时代，炮兵才是军队之魂。拿破仑一世，克诺贝尔斯多夫在二十二日作战命令当中，不再为下属各军的进攻目标设限了。他亲自打电话给第十八军参谋长，命令他当天必须不惜一切代价占领考雷森林。德军在这一天将重复前一天清晨的炮击。直到法军的防御彻底软化为止，然后突击队将在下午发起冲击。可是，在破晓时分，法军暂时转入主动，沿整个前线的数个点发动了联营规模的反攻。法军的反攻和1914年战争爆发时的举措一样，是他们一直以来所秉承的进攻教条的典型反应。按照这种教条，一切丢失的阵地都必须立刻通过反击加以收复。这种教条复活了过去好几个世纪以来震慑着全欧洲的那种所谓的“法兰西狂怒”。可是，这种零星而仓促的小规模反攻总是代价高昂，与所获得的微不足道的成果不成比例。大多数这类局部反攻一开始就被打散了，要么被德军新一轮炮火弹幕所消灭，要么被绝豪据首的德军侦察队连夜运上阵地的重机枪扫倒。又或者迎头撞上兵力占据绝对优势的德军进攻部队，在考雷森林地带，前一天在战斗中丢了脸的丹道夫军士长在清晨迅速被击溃的反攻中牺牲，用鲜血为自己洗刷了耻辱。同时，法军炮火在这场战役当中第一次发挥了些许作用，结果却敌我不分地打到法德两军扭作一团的步兵们头上。反而给法军的反攻添了乱，在赫贝布瓦也发生过同样的误击，当时博多少校那个走丢了的连的残部终于被找到了，正准备夺回前一天被德军喷火兵攻占的碉堡。法军计划在考雷森林左翼发动一次规模最大的反攻，目标是收复欧盟森林，结果在这里却陷入了更大的混乱。当地指挥官邦瓦勒中校努力把各单位的伞兵游泳集结成一个临时的营来发动反攻，可是只搜罗到大约一半的兵力。不过他在凌晨五点总算集结起足够的兵力，能对森林的西南角发动进攻。可就在预定的反攻时间之前一个小时，一名浑身泥污的传令兵带来了巴普斯特将军签发的一道命令。这名传令兵于昨晚十一点被派出。用了五个小时才走完中间的四英里路，巴普斯特将军把更多的部队划归邦瓦勒指挥，但要求他筹划在清晨六点对整个森林发动进攻。此刻，中校跟第七十二师师部的电话联系已经恢复，只是还有些断断续续。邦瓦勒中校跟巴普斯特将军在电话上激烈的争吵了一番，邦瓦勒辩解说自己的局部反攻起码已经准备停当。而且有成功的希望，可巴普斯特坚持要他对欧盟森林发动全面反攻。两个人因糟糕的电话线路发生了许多误解，最后达成妥协：邦瓦勒将会发动巴普斯特所要求的全面进攻，不过要推迟到上午八点半，那十天将大量。这个妥协的结果是灾难性的。上午七点二十分。在欧盟森林后方两英里处，三百四十四号高地上，指挥法军一百六十五团一个后备营的贝特朗少校接到命令，要他带领自己的营向前方移动，参加反攻。这是贝特朗头一次听到上级有反攻的意图，可他在前线只能看到德军弹幕射击掀起的巨大烟云。贝特朗认为，部队在这种情况下无法向前方移动。于是派传令兵去向上级请示进一步命令，自己则原地待命。随着天色很快大亮，法军再也不可能采取任何行动了。德军飞机一发现贝特朗集结起来的增援兵力，便立刻指引德军重炮火力劈头盖脸地砸了下来。德军步兵也没有坐等法国人的反攻。破晓后不久。冯茨维尔将军不等几方重炮的长时间轰炸彻底软化法军在其他地段的防御，就又一次主动采取了行动。孔桑瓦森林位于欧盟森林以西，离法军第七十二师负责的莫兹河侧翼不远。这里的守军是一个地方守备团，大部分士兵都过了四十岁，还有很多笨手笨脚的人，根本就不该被派来驻守前线。就在邦瓦勒预定发动反攻的时候。冯茨维尔手下的德军列兵全力对这个守备团发动了进攻，德军再次派出喷火兵，这次法军一整个连土崩瓦解，没命的一直逃到莫兹河边的萨莫尼厄才停下脚步。正规军第351团的一个营试图抵挡德军，结果几乎被全歼。到下午为止，德军抓了450名法军俘虏，其中有9名军官。法军的第一道防线被倒出了一个大洞，而后备部队都被派出去加入邦瓦勒的反攻了，再也没有马上可用的部队来填补窟窿。萨莫尼厄受到德军的严重威胁，在欧盟村附近，邦瓦勒中校马上就要发动反攻了。他突然发现大批德军步兵跟随在弹幕后面涌出了欧盟森林，德军大炮开始猛烈轰击村庄。邦瓦勒中校马上意识到自己的反攻开始的太晚了，现在已经不可能夺回森林地带。他要用手下所有兵力来守住欧芒村。他在八点半前不久下令取消反攻。一百六十五团一名年轻的连长德罗姆中尉根本没接到命令，于是，在预定的进攻发起时间，挥舞着军刀，带领着所剩不多士兵冲进了德军的弹幕。而迎战他们的是茨维尔将军手下的一个精锐师，最后他的连只剩下五十名幸存的士兵，还有受重伤的连长本人，全都做了德军的俘虏。与此同时，仍旧待在三百四十四高地的贝特朗少校，在望远镜里看着邦瓦勒的反攻崩溃，却一直按兵不动。他在等待新的命令。德罗姆中尉发动的自杀性冲锋也并非全然徒劳无益。他深深地刺激了德国人，就连冯茨维尔的部队也被迫在进攻中变得更加谨慎。于是，邦瓦勒得以喘息片刻，缓过手来，抽调一个营去加强孔桑瓦森林跟萨莫尼厄之间防御薄弱的地带。可是，法军防线上到处是窟窿，赌不胜赌。大股身着灰色制服的德军慢慢地破进了欧盟村。法军在废墟中的某处火力点两度击退德军突击部队，但德军很快调动炮火对这片地区重新进行弹幕覆盖。两门德军的420毫米巨炮加入了轰击，榴弹和重迫击炮弹如雨点一般落到这座战前人口不过百的小村里，速度达到每分钟二十发炮弹。小村的面貌每时每刻都在变化。有一座混凝土碉堡被一发四百二十毫米重迫击炮弹直接命中，里面的八十名法军士兵和两挺机枪被埋。下午三点，在邦瓦勒指挥下，还有战斗力守卫村庄的士兵只剩下不到五百人，大多数军官非死即伤。下午四点，德军从三面逼近，开始了最后的总攻，却再一次被躲在倒塌房屋的地窖里的法军机关枪火力击退。德军突击队派出了喷火队员，把英勇的最后守军淹没在火海里。邦瓦勒本人奇迹般地逃出升天。当时，一名德国喷火兵已经把喷嘴对准了邦瓦勒指挥部地窖的通风口，正要喷火。邦瓦勒和他的参谋们及时撤了出来，总算逃出了村庄。他的军装被子弹灼焦,焦和撕裂，但身上居然毫发无伤。这个团只剩下他本人、五名军官和大约六十名士兵，死伤总数达一千八百人。冯茨维尔的这个军工占了本次战役中的第一个村庄，并且在法军防线上打进了一个危险的蝎子。他一方面打开了直接通往萨莫尼厄的极具战略意义的山谷，另一方面也令考雷森林的侧翼暴露出来。疲惫不堪的威斯特伐利亚士兵们有充分的理由为这次首战告捷而兴高采烈。他们从欧蒙村废墟的地窖里取出法军储存的白兰地进行庆祝。考雷森林所占据的关键位置，决定了德军二十二日的重点进攻目标肯定是这里。冯克诺贝尔斯多夫不但严令第十八军必须成功，而且下令友邻两个军给予支援。于是，实力已经大打折扣的两个法军列兵营将要面对德军集结起来的压倒性优势兵力。德军再次从早晨七点开始对考雷森林进行炮击。德军的重型制雷器发射大型榴弹，在法军的铁丝网上炸出宽达二十码的口子。有些法国列兵在掩体被炮弹炸塌后，到处乱窜，寻找新的藏身之所。一名接近发疯的士兵跑到罗宾中尉所在阵地的边缘，刚开口说“中尉”，掩体就突然消失在炮弹爆炸的火光之中，没能把整句话说完。这一天，法军在炮击中遭受的损失超过了前一天。第一线的战壕已经被破坏殆尽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。